0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。The all new Ford Kuga 二一点五年式全新启动，唯有 Kuga 能超越 Kuga， 纯正运动修旅。Eco Boost 一八零二五零旧换新，防疫早鸟价九十一万九起。The all new Ford Kuga 根植高刚性轻量化 Ford C two 平台，具备灵敏驾驭特性。结合高效动能 EcoBoost 引擎动力，恣意操控之余，还能拥有绝佳油耗。21.5 年升式 Kuga 配备升级，全车系标配完整 Level Two 驾驶辅助，再升级原厂360度环景影像行车辅助系统、RED 道路边缘侦测系统、ISA 智慧型数线辅助系统。全方位守护行车安全，让你全新沉浸在真实自由的旅程。大家好，我是 Celsius， 今天呢来跟各位聊一聊经典的车。我们今天的主角呢是 BMW 的一3 6啊，以俗称的一三六。好，我们今天呢，首先要跟各位讲哈，我们今天这个节目呢，并不是推坑了啊、哦。之前我们跟各位介绍过 b e n e 3 0我承认哪几是推坑，因为 E 3 0这个车真的就是我非常推荐年轻人可以去玩的一台经典、便宜又好玩的一台老车。可是 E 3 6呢？坦白讲，我就没有那么推了啦、哦。啊。那我们今天呢，就来跟各位好好的来分析 E 3 6这台车，为什么它值得你玩？为什么它不值得你玩？那如果你真的想要玩这个车子，你要注意些什么东西呢？那我们就透过今天简短的时间跟大家做一个简要的整理。好，我们首先来跟各位讲一下 E 3 6这台车啊、哦。E 3 6这台车子呢，大概是在1991年左右推出的啊、哦，具体的时间我真的没有记得很清楚。那它基本上是 E30 的小改款，你可以这样去认定，因为其实它底盘有些零件是跟 E30 共用。那我听保养厂这样讲，他们是说，基本上车头啊前半部的这个底盘是大大同小异，那车尾改的比较多哦，一三六改善的比较多。你从这个车身的这个长宽高来看啊，这个 E36 又比 E30 再长大一些。不过让人觉得很不可思议的是什么呢？ E36 的后座空间其实比 E30 还要再小一点，真的、啊。那我自己去研究了一下原因啦。啊，因为一三十一三六我都开过嘛，主要是因为一三六它前座的椅子比一三十大大很多，而且它椅面削的方式哈，也没有像一三十削得这么的漂亮，所以说呢，一三十六它的前座的确比一三十来得舒服，可是后座坐起来真的没有比较好坐了啊，后座问题啊一直都是一呃这个三系列的一个问题啦。啊，一直到一四十六之后才有明显的改善，好。那么一3 6呢？本身它的外形你看不出任何一3 0的元素。我们再说了啊、哦，一三十它的车头略微有点鲨鱼，但是像我我自己认定这种角度不算是鲨鱼头，不好意思啊。1 3 6完全是不一样啊。我们说所谓的鲨鱼是说哈，你这个引擎盖的这个最前端的最上端哈，到头灯的最下端，如果是由上往内缩啊，那就就是一个鲨鱼头。可是呢，你注意看 136， 六，它的车头呢是由上往下去扩张，它反而变成一个正放的一个三角形啊，啊这个这个斜边的这种造型。所以呢，它的车头谈不上鲨鱼。而且，你如果站在它的车头正中央往下看，你会发觉它好像是个武士啊，有点像那个 samurai 那种感觉，因为它的线条很方正啊，不像121啊1 3 0虽然它车头是很凶。可是呢，它的线条是很圆润。一3九不好意思，它的线条都是笔直的。到了一4 6呢，这个线条又开始圆润起来。这就是汽车设计的一种更迭了，就是你一下子是流行圆的，一下子是流行方的啊、哦，这个一不断的在交替当中了。那么 E36 呢，它的头灯也洋气了 ，BMW 一直以来的双圆头灯，当然会说不对啊，它的圆灯也是在里面啊，不好意思啊。它是一整颗单一的，只是里面有两颗圆呐、啊、哦。它严格讲来，它不算是双圆灯了、啊。当然，你比起比较后期的什么 F 三十什么呢，当然就差更远了哦。然后尾灯呢，也跟 E 三十没有什么关联，它一样是有点复杂，就是说你仔细看它的凹格数也是很多，但是那个思维跟 E 三十不一样。不过呢，在车尾方面呢， E 三十又多了一个很特殊的一个设计啊，什么压尾啊、呃，这是真的啊。各位，你去看。121 1 3三十三系列不好，意思，没有压尾，没有，要到136之后的三系列才开始出现压尾啊，像146的压尾也很明显，所以136呢，这个车子它这样的设计的好处是什么？其实你不需要配尾翼，这个车子就很上相啊，所以各位去看哦，基本上136之后的 M 3就不配尾翼了啊、哦。原本的行李箱盖就直接沿用了啊、哦，这个造型这个鸭尾就够了，就够霸气。因为是加了一条小小的那种装饰用的而已啦。啊。事实上，你在路上你去看这个 E 3 6装尾翼的也不多，为什么？因为它带来的视觉效果的改善是很有限的啊、哦。这个车身的线条设计算是算是蛮厉害的了啊、哦。那当然了，在 E 3 6外观呢，对我们台湾人玩车最大的福音是什么呢？哎呀，让你改 M 3包超便宜，因为在台湾啊，这个 M 3这个试样的这个这个台组件太多了啦，而且呢密合度也不错啦。虽然说没有像原厂的这么的棒，但是呢，你从 M 3前保啦，哈、啊，水滴后视镜啦 ，M 3后保啦 ，M 3下巴啦，后下巴啦，啊，然后 M 3的侧条啦 ，M 3的侧裙啊什么的，嗯，都可以买得到台制品，而且真的都不大贵。啊，那装起来是有模有样的啦。啊。那雾灯呢，基本上它跟普通版的雾灯是完全留用的，所以这个车子可以很轻松的改成 M 三 Look。当然，反过来对于真正玩 M 三的人就会比较这个心情会比较差一点，为什么呢？因为你是一台正的 M 三，可是你开出去人家都以为你是改的 M 三啊。一三六大概就是历代三系列里面来讲呢，最容易改 M 三 Look 的，所以这些台资品超级多，而且外销的一塌糊涂啊。然后呢？当时因为其实我们台湾的美规 M 3欧规 M 3也卖的很多了，那后来陆陆续外汇的也办了很多，所以呢，你要改个 M 3铝圈，哎，这个也不难；你要改个 M 3的内装，其实也不太难。换句话说，你真的愿意一点一滴可以把一台318一路升级成 M 3呃，把一台316升级成 M 3的 look， 其实并不是非常的困难呐、啊。所以这个车子它的魅力呢，它比 E30 更大的魅力呢，主要就是在这里啊，因为。E30 你要改 M 3的 look 真的是不容易，因为 M 3它是可乐瓶的曲线，你光是这个爆规什么的那个就很麻烦。E36 没有都一样啊，大家都长一样。呃，不过呢， e 3 6呢，各位如果你基于这点，哎呀，你想要去玩呢，那底下的东西你得好好听了啦、哦。啊。首先一个，我们来稍微介绍一下这个 E36 它在台湾的车系的编程啊、哦。E36 这个车子基本上它经历过一次比较大的改款。那么小改款次数比较多了哦。首先，它第一年基本上它只卖三一八跟三二五，然后呢，最早最早的一三十六呢，它的保感是全部没有烤漆的，记住全部没有烤漆。当然，你现在去外面看，哎，这个保感几乎都有烤漆或是烤一半的漆，因为呢，大部分呢是更换过保感，或是它是比较后后面推出来，它基基本上在第一年哦，第一年的当下。他的车子配的都是塑胶保险，塑胶前后保险，就算是3二5也是一样。那318当然是配铁圈加盖。然后我记得没错的话了哦，最早的第一年的后视镜好像还没有那个导风槽，到第二年之后才出现这个导风槽，但是我印象不是很深刻了啊、哦。那么到了第二年之后呢，他的保险杆因为被人家嫌实在太廉价了，所以他把保险杆做一半的烤漆。哦，那大部分你现在看到的不是一般考，级什么？全考级？为什么？你整台车全考嘛，整台车重考嘛，那当然保险杠一起一起考一考啦，对不对？那一开始呢，它的引擎阵容我们刚刚讲是318跟 325， 那么318是属于比较前期的，就是所谓的 M 4 0引擎。那么慢慢慢慢慢慢卖到后来呢，美规它比较晚上市，所以当美规上市了之后呢，水货大举进攻。美规的前起的呃，这个136配的是 M 4 2引擎，是 1.8 双图，排气量没有超过 1,800 这个时候呢，把范德的这个呃公司货呢打的是这个歪七扭八的啊、哦，所以后来呢，范德破天荒，真的是破天荒啊、哦！范德跟原厂去争取，弄了一批叫318 IS 一、哦、啊，好像叫劲爆版吧，我,我中文名称我有点忘了啊、哦。这一批车子呢是美规的 318， 然后呢，这个让范德来卖，叫318 IS 一，它就是 M 4 2引擎啊、哦，拿来跟美美美规的这些水货去做一个竞争。那到后来呢，这个陆陆续续推出了追加了所谓的 316， 但是我必须跟各位讲哦， 3 1 6在规格表在行路上面是看得到了，可是我真的没有看过前期316的实车，然后规格表上面是写了啊、哦。这个一36的这个前期呢，这个316、318、320、325都有进手牌的，但是事实上手牌卖的数量极少，少到你无法想象啊、哦！真的是很难找，尤其后期啦，哈、哦，应该我是没有看过范德有卖过手牌的，除了 M 3以外啦。啊、哦。那当然啦，这个前期到准备要改款之前呢，就开始进口了 M 3， 而且那是范德呢也学聪明了，那时候范德呢美规跟欧规的 M 3一起进啊。然后呢，美国 M3 跟欧规 M3 价格差了快100万。美国 M3 那时候我记得卖的牌价是213万，欧规 M3 卖了快要到300万哦，价格算是比较贵了。然后呢，再来就是双门的，当然也有进嘛。那双门的没有316哦、啊，双门基本上就是318跟 325，320 的双门非常非常少哦，我不清楚有没有正式卖过。然后呢，到了大概九四年左右呢，三二八出现，那么来取代三二五。那三二八当然它动力更强，可是你看账面上哈、哦，三二八它的马力只多一匹啊，三二五是一百九十二匹，三二八是一百九十三匹啊，一个一百九十一个一百九十三。但是扭力来讲，三二八的扭力大了两，好、哦、像是二点六公斤米，如果记得没错的话。然后再来哦。这个水货虽然呃看起来美国的水货配备比较好，至少美国水货都有天窗，都有加热椅哈、哦，可能有双前电动椅啊、呃，可能有双安什么的。但是美国的水货有一个致命的一个，也不要说致命伤啦，我觉得有个致命的缺点啊，就是说它的变速箱是四速字牌。当然你说缺点呢，可能是要求过头啦。为什么？因为四速字牌坦白说比较稳，可是开起来呢比较。啊，比较乏力一点了，比较缺乏乐趣一点了啊，所以呢，各位你在挑这个三系列，你挑到水货的时候，一定要看一下它的排档是四数字牌还是五数字牌啊、哦，这个其实有差别，当然四缸的就没这差别了啊，四缸的欧规也是四数字牌而已了啊，那锁牌当然也没什么差别嘛。那再来就是范德，它有引进这个敞篷版的。那敞篷版的原则上是318敞篷、3 2 5敞篷跟328敞篷。那318敞篷大部分我们看到都是纯手动的这个棚盖了啊，这手动什么盖当然比较好嘛，不会坏嘛啊、哦。那325跟328大部分是半手动，什么叫半手动？就是你要手动去释放，然后是电动帮你收折。不过三系列这个敞篷啊，其实我个人还蛮推荐的，为什么呢？因为这个敞篷第一个它不是走油压缸，它是走这个钢锁而已，所以这个基本上。不会坏啦，除非你敞篷电脑坏掉，它本身的结构是不会坏的。第二个是什么呢？这个车真的可以坐下四个活人哦。它比起宾仕的 r 二九 SL SL， 你后面要坐下两个人哦，是有点麻烦呐、啊。不是说坐不下去，但是不适合长途。可是三系列这个136的敞篷后座坐两个人，其实轻轻松松、舒舒服服,服啦。哦。那么它的实用性当然是比较高的。不过呃 ，E 3 6基本上它是这个软棚为主，它有选配这个硬顶。那我不确定当年范德的硬顶选配价要多少钱了啊、哦。不过呢， 3 2 8的敞篷基本上只卖一年不到的时间，为什么呢？因为后来呢，范德就火力放在这个 Z 3上面，想要跟 S L K 对决，当然下场也是蛮惨的。啦，后因为这个卖点差太多了啊，当然也不是我们今天讨论的重点了啊、哦。那么到了大概1996年左右呢，这个。这个三系列进行一个规模比较大的一个小改，那么小改款跟小改之前呢，主要差别在保感的造型有点不大一样哦，然后呢，这个水箱罩这个双肾的这个鼻头哦也不大一样。小改前它的镀铬哦比较细，然后呢这个水箱这个罩呢它比较内凹，小改之后它水箱罩有点往外凸一点，然后呢它镀铬的面积变得比较。然后还有一个是说，它侧面的方向灯呢，小改前它的方向灯有一个明显的塑胶套，小改之后这个塑胶套比较不明显。那当然，铝圈也做了一些式样的更迭。那么小改之后的三系列了，另外一个变革是它引擎啊，除了我们刚刚讲325的引擎已经被328给取代掉，另外一个是什么呢？它原本这颗 M 4 0 M 4 2这个没有超过1 8 0 0 cc 的引擎被 M 4 4给取代掉，那称呼叫3 1 8 IS。虽然说这颗引擎，坦白讲，它税金真的是多一级，可是呢，它动力差很多。我记得没错的话，呃，前起的 M 四十的引擎马力应该是一百多一点而已啦。哦。那么 M 四四已经拉到一百四十匹，实际上开起来，哎，真的是蛮畅快的。然后范德呢，在这个时候，呃，后期的时候，他有推出一款精装车，叫 M 三一八 S。我这批车配备很好，它有 M 三的 look。然后呢，这个 M 3前后保、哦、啊，类 M 3的前后保啦，哦，然后呢，这个铝圈呢也是仿 M 3的式样哦，这个侧裙也是啊。那这个这一批好像几百台而已，到底数量多少我也不是很清楚了哦，但最可惜就是什么，这一批还排气量是 1.9 的啦，然超过 1,800 我记得好像是189多啦，好像是这个数字啦哦。那么后期的基本上328卖得很少，因为后期范德主推是什么？ 316， 那一批316是南非做，但是配备超级好了，它有，哎，我记得没错的话是有天窗啦，然后有这个这个高级的防盗音响，然后有核桃木内装、哦、然后有这个这个好像是人造皮的座椅啦啊，总之配备很好，有、呃、铝圈的啊，然后最后一批这个316啊叫做。黄金九九九，纯金专案啊，就是卖你九十九万九了啊，现金价九十九万九啊。那当时呢，也很多人去买了，我身边也好几个这个有钱的妇女也是买来代步啊什么的啊，也毕竟是 B M W 嘛啊。然后这个是大概跟各位介绍一下 BMW 这个三系列它的一个在台湾卖的一个演变啦啊、哦，所以各位在挑车的时候呢，当然我们比较推荐的是，你如果是基于税金的考量的话，那你可以去挑这个呃 M 4 2引擎的318 i S 一，当然它数量不多啦，那你如果说希望动力再大一点，那你可以找这个后期的318 i S 或是这个这个。这个特殊式样的一个 M 3 1 8 IS， 那你如果呢希望听声浪，那我当然是最推荐什么？你去找六缸了。为什么？其实我们在玩 BMW 啊，四缸的 BMW 其实也不错，但是真的 BMW 精髓是什么？是六缸，而且是直列六缸。那么 E 3 6它最大跟 E 3 0的差距就是什么？就是它的六缸很成熟，我觉得 E 3 6缸还没那么成熟 ，E 3 6缸真的赞。所以呢，我个人会很推荐你去买一台 325，328，320 数量太少了不好找。3 2 5数量相对多，那你会说，哎呀， 3 2 5这个税金重啊，什么不划算？我告诉你，你踩过油门之后，你就发觉，嗯，缴这个税金很有价值。而且呢，我们一般都还顺便推坑啊。如果你弄到一台六缸的三系列呢，我们会教你用穷人改车法。什么穷人改车法呢？你就在排气管的尾段拿螺丝孔钻两个洞。这个声浪就会很好听了，超级好听啊！你就不用去花大钱去换什么尾管了啊！当然记住啊，不要去吵到别人啊！这个小小到的配包啦，教大家一下。那么再来就是什、哦、么？ 136这个车子它通病了，你一定要去注意。第一个是什么？呃，因为136当初在设计的时候，我觉得原厂它自己计算错误了啊！它最容易让人家头痛的是什么？它的避震器塔座会裂开，从318到一直到 M 3都有这个问题。那所以你在挑这个车的时候，你一定要去看它的避震塔座有没有问题，前后都要看。后面的避震器塔座呢，你要可能要找专业的人从后行李箱这样慢慢去检查，慢慢去看。那么前面的避震器塔座还是裸露的哦，你可以稍微看一下它是不是有缝补过的痕迹。如果有的话，你可能就要考虑一下它是不是有做好、有有补的完整。那么另外一个啊、哦， 1 3 6的一个通病啦哦，就是它的那个动力方向机油管哦，你把那动力方向机油壶给打开哦，通常。里面都不是那种流血的颜色，因为我们一般动力方向机油是红色的嘛，通常都是水泥灰，或者说你刚换没多久，我的经验啊，半年就变成水泥灰了啊、哦，这也是一个各位要注意的地方。再来就是。它的变速箱油，尤其是这个自排的变速箱油冷却哦，它是也有一个水箱，在你的冷气水箱的后面有个小的副水箱，那个那个小小的水箱风，那个水箱炸哦，那个一定要特别小心，因为如果你那边有漏的话，你的变速箱就有水混，你的变速箱就 KO 了，就再见了，就拜拜了哦，这个一定要特别注意。那至于冷气方面啊，它不像 E30 啊，这个冷气呢，哎，这个暖气通常会废掉，热水排会漏，基本上 E36 的冷气算是冷，而且暖气什么的功用也算是正常的。哦，那么我们在中控台来讲呢， 1 3 6从冷气的下方是音响，那1 3一三六原厂音响真的不怎么样了哦。然后呢，再来往下看呢，是它有一个多功能的诊断屏幕。那个荧幕通常都会断字，那断字呢，我也不建议各位去修啦，因为修了之后还是会坏啦。啊。然后还有就是它的仪表板中央也有一个诊断器，它常常会亮一些什么 check 的指示灯。我们最常发现亮 check 指示灯是什么？是告诉你那个尾灯泡烧掉啦，什么头灯烧掉什么，可是你去看都是好的。它那边常常会秀的，那个也就不用管它啦。啊。当然1 3 6它的内装最亮的头痛的是什么？四个字：环保材质。我自己。遇过这么多一三六哦，真的没有几台说内装完全安静无声，每台车不管内装多漂亮，那个门板已经起口起骚骚。那你把它给拆下来，好好重新粘，重新弄。过了一段时间，又那边起口起骚骚，为什么呢？第一个台湾路面烂，第二个是什么？它里面的环保材料真的是不耐震。那当然相对的，它。这个天花板会塌下来，这个也都是一个通病啦。哦。所以呢，这部分各位要去比较稍微留意一下。当然啦、哦，啊，这个其他一些我们老车该注意的啊，这个里程啦啊，有没有好好保养啦，有没有改装啦，有没有什么有的没的啊、哦？这当然基本的架构大家还是要有啦。哦，基本的概念大家还是要有。然后呢，如果今天你想要买 M 三四样的，就是改 M 三包的，你要切记哦，因为它的侧拳哦比较外扩一点哦，那往下延伸的幅度比较大，所以。你在车子要顶高的时候，一定要特别特别小心，那个顶高点一定要找得清清楚精准，不然你的 M 三包可能会爆掉哦，这个要特别小心。那另外一个什么，女性的朋友在上下车的时候，一定要提醒他们，他们如果穿高跟鞋的时候，很容易勾到那个 M 三包跟车身衔接的地方。哦，大部分啊，那边都会在打细粒控去啊，细胶去把它强化了啊、哦。那我自己偶尔会不小心带到那个，一定要很很，你要很注意。那还有就是说，如果你改的是 M 三水滴后视镜，恭喜你，外形很帅，可是实用度超级差，因为它什么都看不到。所以呢，你开的这个呃水滴后视镜的这个三系列的话，你要养成一个习惯，你在变换车道的时候，身体要前后挪移，确定好这个视觉死角里面是不是没有车子，再把车换到变换过去。好啦，我们今天的节目呢做的比较长一点啊、哦，因为这个一3 6要讲的故事真的很多了啊、哦。我其实我也很喜欢这个车子，但是因为基于时间的因素呢，没办法跟大家一一的细聊了啊、哦。我们今天就择这个重点，跟大家摘要性的跟大家啊介绍这个车子。那如果你真的想要买这个车子呢，建议你还是多上网做点功课。其实这个车子也蛮值得玩的啦啊、哦。那但是呢，要费心照顾的地方也不少。不过它的零件算是相对好找，而且也没有说很贵。所以呢，那年轻朋友如果想要体会一下，就九零年。带操控通缉车之王，嗯，那你真的可以考虑一下一台一三十六。不过了，平行的路，我个人还是比较推荐一三十啊。好，我们今天的节目就到这里，非常感谢各位的收听，也希望大家继续支持我们其他行动星球精彩的 parket 节目。我们下回再来咯，拜拜。